0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg steckt voll engagierter Menschen, die sich tagtäglich für die Gesellschaft einsetzen. So auch Jürgen Markus, der sich zu Lebzeiten für die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen stark machte. Mit dem nach ihm benannten Jürgen-Markus-Preis soll nicht nur sein Wirken in der Stadt Marburg gedacht werden, sondern es sollen auch Projekte unterstützt und honoriert werden, die sich für Inklusion in der Universitätsstadt einsetzen. Wie das funktioniert, berichten Stadträtin Kirsten Dinnebier und Kerstin Hühnlein von der Behindertenhilfe der Stadt. Einen ganz persönlichen Einblick gewährt Prof. Dr. Klaus Bendel, ein langjähriger Freund von Jürgen Markus.
1: Guten Tag, Frau Dennebier.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Was ist denn der Jürgen-Markus-Preis?
2: Der Jürgen-Markus-Preis wird seit 2012 alle zwei Jahre vergeben, mit Ausnahme im Jahr 2020, weil wir da leider wenig geeignete Bewerbungen hatten. Der Jürgen-Markus-Preis ist mit einem Preisgeld von bis zu 20.000 Euro dotiert. Und Ziel ist es, das Bewusstsein für Barrierefreiheit und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der breiten Bevölkerung zu stärken und natürlich auch die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu verbessern.
1: Und warum ist es der Stadt Marburg wichtig, mehr Bewusstsein für Barrierefreiheit
2: zu schaffen? weil alle Menschen das Recht auf Teilhabe haben. Und das sollte auch allen in der Gesellschaft in der Stadt Marburg bewusst sein. Es ist wichtig, Barrieren abzubauen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen uneingeschränkt am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Und Barrieren sind nicht nur in den Wohnungen, auf den Straßen, sondern viele Barrieren sind auch im Kopf und auch die wollen wir beseitigen. Die Barrieren können also ganz unterschiedlicher Art sein, ob es baulich ist, zu schwere Texte, schlechte Akustik bei Veranstaltungen, das ist natürlich ein Problem für HörgeräteträgerInnen oder Internetseiten, die nicht barrierefrei sind, sodass sie von blinden und sehbeeinträchtigten Menschen überhaupt nicht gelesen werden können und auch fehlende GebärdendolmetscherInnen und vieles mehr, was man sich darunter vorstellen kann. Die Stadt Marburg selbst setzt Maßnahmen des zweiten Marburger Aktionsplans der UN-Behinderten- Rechtskonvention um und dieser Aktionsplan enthält verschiedene Handlungsansätze von Vereinen und Institutionen, aber auch von den Fachdiensten in der Stadtverwaltung selbst, die Barrierefreiheit und Inklusion in ihren jeweiligen Bereichen mit voranbringen sollen. Als ein Beispiel kann ich den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen nennen im Innenstadtbereich, in Kombination gerade auch mit Niederflurbussen, die sich auf Höhe des Bordsteins absenken können und so auch dann der Zugang für rollstuhlfahrende Personen viel, viel einfacher ist und auch selbstbestimmter ist. Oder der Zugang zu den VHS-Kursen für gehörlose Menschen oder auch inklusive Spielplätze. Vielen Dank.
1: Ja, guten Tag, Herr Prof. Dr. Klaus Bendel. Guten Tag. Sie kannten Jürgen Markus persönlich? Und ja, mich würde interessieren aus Ihrer Perspektive, wer war Jürgen Markus denn eigentlich? Ja, also
3: Jürgen habe ich im Studium kennengelernt. Er, kam, also er stammt ursprünglich aus Bad Triburg in Ostwestfalen, ist 1957 geboren und kam dann 1978 zum Studium nach Marburg. Wir waren ungefähr gleich alt und dort haben wir uns kennengelernt. Wir haben beide Soziologie studiert und so haben wir
1: uns ein bisschen auch angefreundet. Erzählen Sie noch ein bisschen was zu Jürgen Markus. Für Leute, die ihn jetzt gar nicht kennen und gar nicht wissen, ja, wer er war. Also äh, ich würde mal so
3: sagen: Zunächst mal war er ein ganz normaler Soziologiestudent, wie viele andere auch. Äh, in der damaligen Zeit, Ende der 70er Jahre, an politischen Prozessen interessiert und engagiert. Äh, aber der entscheidende Punkt war natürlich, dass er dann 1982 einen Sportunfall hatte und äh, der mit schwerwiegenden Folgen verbunden war. Er, äh, hatte Verletzungen an der Halswirbelsäule und war seither eben äh, ab dem Hals abwärts komplett gelähmt, eine sogenannte Tetaplegie. Und das war natürlich eine ganz äh, einschneidende Situation, die sein weiteres Leben sehr geprägt hat. Er kam zurück aus der Klinik nach etwa einem halben Jahr Aufenthalt dort, und brauchte im Prinzip rund um die Uhr Hilfe und Unterstützung, war auf ein Rechnerisch mindestens fünf Personen angewiesen, die sich wechselweise rund äh, um die Uhr um ihn kümmern, um das zu veranschaulichen. Jürgen war dann einfach nicht mehr in der Lage, äh, sich allein am Kopf zu kratzen oder einen Kaffee zu trinken, geschweige denn äh, die alltäglichen sonstigen Verrichtungen des, äh, des Lebens zu alleine selbstständig zu bewerkstelligen, also bewerkstelligen was Anziehen, äh, Mobilität und solche Dinge betrifft. Und das äh, war sicherlich, er hat mal selber gesagt, das war der Beginn meines zweiten Lebens. Und äh, da musste er sich in jeder Hinsicht umstellen. Wie, wie äh, alt war er da ungefähr? 25. 25. Und es war, vielleicht kann ich dazu noch ein bisschen was erläutern, es war zur damaligen Zeit einer der ersten, die in Deutschland überhaupt eine solche Verletzung überlebt haben. Und äh, es war eine, eine große Leistung, so könnte man sagen, die auch den Lebenswillen von Jürgen verdeutlichte, dass er sich überhaupt schon in der Klinik von der künstlichen Beatmung wieder lösen konnte und gelernt hat, eigenständig wieder zu atmen. Das ist ein sehr schwieriger, langwieriger Prozess, der, den nicht jeder dann in der Situation noch bewältigen kann. Und als er äh, zurückkam, war es eben auch so, das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt, dass eben äh, Anfang der 80er Jahre die Themen Barrierefreies Gemeinwesen, ambulante Versorgungsstrukturen, Hilfen für Menschen in solchen Lebenslagen kaum äh, etabliert waren, kaum etwas entwickelt waren. war äh, äh, Ihm wurde also vorgeschlagen, als er die Klinik verlassen konnte und sollte, äh, dass er in eine stationäre Altenhilfeeinrichtung äh, gehen soll, weil nur dort seine Versorgung gewährleistet war. Und das... Äh, war sicherlich so ein Ausschlagpunkt, wo er dann gesagt hat, wenn ich nochmal wirklich in ein Leben zurückkehren will, dann äh, muss, ich, muss ich etwas ändern, muss ich viel mehr tun als nur den Alltag bewerkstelligen, sondern ich brauche ambulante Unterstützung, Versorgung rund um die Uhr. Äh, die muss ich aufbauen, die gibt es nicht irgendwo, dass ich die einfach abrufen kann. Und äh, auf der anderen Seite, ich brauche vor allen Dingen auch eine Wohnung, wo ich äh, im Alltag leben kann. Auch das kann man sich ja vorstellen. Er hat einen Elektroholstuhl, der wie viel Kilo er genau wog, weiß kann ich gar nicht mehr sagen, aber der deutlich schwerer ist als ein normaler Handwollstuhl, den man nicht einfach so hochheben kann oder so. Ja. Und von daher äh, brauchte er quasi insgesamt sowohl für die persönliche Assistenz als auch sonst für seinen Alltag äh, die räumlichen Gegebenheiten, sehr viele Strukturen, die so nicht da waren. Und das war vielleicht auch, oder denke ich, der Anfang seines ganzen äh, politischen und zivilgesellschaftlichen Engagements, was er dann auch entwickelt hat, dass er gesehen hat, das muss ich natürlich nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen irgendwie angehen, die eine ähnliche Lebenssituation haben. Und das hat er dann, äh, das fand ich jedenfalls im Nachhinein besonders beeindruckend, das hat er auch dann hervorragend geschafft. Also wenn man dann Jahre später seine Lebenssituation sich betrachtet hat, dann äh, hatte er fünf äh, Personen, die er selber hauptamtlich beschäftigt hat. Er war also Arbeitgeber äh, dieser Personen, die für ihn die Assistenzen übernommen haben. Er hatte sich äh, selbst natürlich mit Unterstützung von anderen auch, aber ein äh, barrierefreies Haus, in Weidenhausen äh, gebaut, äh, was seinen Bedürfnissen gerecht wurde. Und äh, das waren Lebensbedingungen, von denen er zu Beginn, Anfang der 80er Jahre, nur träumen konnte. Und äh, das war sozusagen der Prozess, den er dann durchlaufen hat. Und das fand ich eine besonders beeindruckende Leistung. Und viele Dinge, die heute in Marburg selbstverständlich sind, sind eben mit seinem äh, ja, Engagement und seinem Wirken auch verbunden. Und ja, gut, äh, was man vielleicht noch sagen muss, Jürgen äh, hatte natürlich gravierende Einschränkungen und die hat auch auf Dauer zu gesundheitlichen Folgeproblemen geführt. Mhm. Und das äh, hat letztendlich auch dann 2010 zu seinem Tod mit 52 Jahren geführt. Also ganz hat ihn das natürlich nicht mehr losgelassen. Er war im Alltag ohnehin, wenn man sich das vorstellt, wie wir unseren Alltag leben, normalerweise Er war mindestens fünf, sechs Stunden damit beschäftigt, überhaupt seinen Alltag angehen zu können, bevor er also irgendwas, einen Termin, ein Date, eine Verabredung oder ein, äh, sonstige Interessen verfolgen konnte, musste erstmal morgens und abends, mehrere Stunden, äh, einiges erledigt werden, was wir in vielleicht 30 Minuten bewältigen. Ja.
1: Also eine ganze Menge Willenskraft am Werk bei ihm, die ja dann offensichtlich nicht nur dazu geführt hat, dass er sein eigenes Leben auf sehr, sehr ungewöhnliche Weise in einer Art geregelt hat, die, wie Sie sagen, da, damals gar nicht gedacht oder möglich war in der Gesellschaft und offensichtlich hat er aber ja nicht nur für sich was erreicht. Genau, ich glaube,
3: das hat viele in der Stadt, die ihn kannten. Und er hatte immer ein großes, breites Netzwerk auch. Sonst würde das ja auch alles gar nicht, hätte das alles nicht funktioniert. Aber äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der ihn auch sehr bekannt und beliebt gemacht hat. Also jeder, der ihm begegnet ist, war sehr beeindruckt davon, äh, wie er dieses Leben angeht, wie er dieses Leben äh, bewältigt. Und äh, das war bei ihm würde ich sagen etwas, also die meisten Leute hätten immer sagen spontan, mal naja, also wenn ich in der Situation wäre, würde ich keine Lust mehr haben zum Leben mhm. und so. Was eigentlich für die Betroffenen auch manchmal ein bisschen ärgerlich ist, weil äh, sie sind in der Situation und müssen das tagtäglich bewältigen. Aber vor allen Dingen blieb für die meisten der Eindruck, dass das bewundernswert war und dass er dann eben nicht nur seinen Alltag bewältigt oder auch entwickelt hat, sondern dass ich darüber hinaus auch sozial und politisch und zivilgesellschaftlich engagiert hat und nicht nur ja. an sich dabei gedacht hat, sondern an die ganzen anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Wie kam es denn dann zum Jürgen Markus Preis? Ja, also ich würde dann so ein bisschen ausholen, weil der Jürgen Markus Preis hat einerseits natürlich mit, seinen, mit seiner Persönlichkeit etwas zu tun, auf der anderen Seite aber natürlich auch mit seinem sozialen und politischen Engagement. Und äh, das äh, begann, wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, mit, dem, äh, mit den Bedingungen, die man Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre nicht nur in Marburg, sondern allgemein in Deutschland vorgefunden hat. Und es war die Zeit, wo sich auch die sogenannte Küppelbewegung äh, entwickelt hat. Und äh, Also eine Art Bewegung, eine Selbsthilfebewegung von Menschen, die... Äh, in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, gesundheitlich, kognitiv oder körperlich vor allen Dingen waren das die meisten und äh, die haben quasi äh, sich langsam organisiert und in Marburg war das damals die sogenannte Krüppelinitiative Marburg wo äh, Betroffene zusammengekommen sind und überlegt haben, wie können wir etwas für unsere Leben, Verbesserung unserer Lebenslage hier tun. Es ging zum Beispiel in erster Linie um den Aufbau ambulanter Versorgungsstrukturen. In Marburg gab es, ich glaube, es gibt es auch heute noch, das sogenannte Konrad-Bisalski-Haus. Da konnten Studierende mit körperlichen Beeinträchtigungen äh, studieren. Das war in Deutschland relativ einmalig. Ich weiß nicht, ob es noch in meiner anderen Stadt so eine Möglichkeit gab. Aber dadurch kamen einige nach Marburg zum Studium, die körperlich beeinträchtigt waren und die Frage war dann immer, ja was dann, also wenn das Studium zu Ende ist und die Berechtigung in einem Studierendenwohnheim zu leben, äh, äh, wenn das nicht mehr gegeben ist, wie soll es dann weitergehen und das war unter anderem ein Punkt, der also ein Schwerpunkt hier des Engagements war und Jürgen hat sich in dieser köppel Köpplin-Initiative engagiert. Er hat aber dann eben auch den FIP sehr stark mitgeprägt, der entstanden ist auch in dieser Zeit. Also das ist, damals hieß das Verein zur Förderung der Integration behinderter, heute nennt man das ein bisschen anders, Verein zur Förderung der Inklusion behinderter Menschen, aber FIP, das Kürzel, gibt es ja bis heute. Und äh, der ist damals auch gekündet worden und der hatte zum Ziel eben ambulante Versorgungsstrukturen aufzubauen und da war er natürlich auch dann sofort dabei, weil das ihn persönlich auch sehr stark betroffen hat. Und so war neben der Krim dieser äh, ambulante Dienst, der FIP, ein wesentlicher Baustein. Und der FIP hat sich ja dann auch zu äh, sehr stark etabliert und entwickelt. Und äh, Jürgen war dann auch jahrelang Vorsitzender dieses Vereins und hat sich also dann auch persönlich über äh, den unmittelbaren, äh, die, die unmittelbaren Notwendigkeiten hinaus dort engagiert. Ein weiterer Punkt war eben auch, dass Jürgen äh, mit anderen Betroffenen eben auch in Marburg den Behindertenbeirat mit aus der Taufe gehoben hat und dort die Jahre lang auch äh, sich eingebracht hat. Und last not least, er war auch dann äh, kommunalpolitisch aktiv, hat sich also äh, im äh, Stadtparlament engagiert, äh, war im Bauausschuss im Bereich der Stadtentwicklung sehr aktiv. Das heißt, es ging dann in dem Bereich für ihn vor allen Dingen dann um ein barrierefreies Gemeinwesen. Also viele Kleinigkeiten. Ich kann vielleicht mal ein paar Details erzählen. Zur damaligen Zeit konnten Menschen im Rollstuhl alleine nicht den Rudolfsplatz überqueren. Also wenn man zum Beispiel von der Mensa kam und wollte... In die Oberstadt oder zum Landgrafenhaus oder wie auch immer. Äh, dann musste man entweder hier in Weidenhausen über die Holzbücke kommen oder aber äh, die äh, in äh, Marburg-Mitte äh, ein Stück weiter äh, über die, ich weiß nicht wie der Steg heißt, an der Mensa, über diesen Weg dort. Äh, äh, kommen Also ein erheblicher Umweg, weil man, der Rudolfsplatz für Rollstuhlfahrer nicht zu bewältigen war. Es war eine reine Verkehrskreuzung und die für Fußgänger waren nur Treppenstufen vorgesehen. Das ist heute anders, ist unter anderem auch für Jürgens Engagement auch zurückzuführen. Und so gibt es eine ganze Reihe Beispiele. Kleinigkeiten sind zum Beispiel abgesenkte Bordsteine, die an vielen Ecken quasi fehlten oder fast überall. Und äh, bei Rollstuhlfahrern wie Jürgen war das ein besonderes Problem, weil äh, man konnte nicht durch Assistenz einfach den Handrollstuhl da drüber ja. hieven, sondern er steuerte den Rollstuhl mit einer Mundsteuerung am, äh, am Kinn. Mhm. Und... Solche Hindernisse bedeuteten immer, dass er wirklich sich äh, auch an der Lippe verletzte und nicht weiterkam. Also, äh, ein weiteres Beispiel, wenn ich das erwähne, neben dem Bordstein, sind ab abgeflachte Steine in der Oberstadt, Also die äh, es heute gibt, wenn Sie genau mal äh, schauen, wenn Sie vom Marktplatz Richtung Wettergasse oder so gehen, gibt es in der Mitte so ein Band mit etwas abgeflachteren Steinen die kaum auffallen, aber die eine Riesenhilfe sind für Menschen, die mit einem Rollstuhl unterwegs sind, vor allen Dingen, wenn sie ihn mit dem Mund steuern. Weil es gab sonst immer sozusagen blutige Lippen, wenn er durch die Oberstadt äh, eigenständig sich bewegt. Ja, der Kopfsteinpflaster ist sehr undankbar. Ja, genau, sehr uneben. Man könnte das mit einem Fahrrad oder so darüber, das hoppelt. Ja. Und ja, das war... Ähm, ähm, sind solche kleinen Bausteine, im wahrsten Sinne des Wortes, für die er sich engagiert hat und dessen Spuren man hier überall sehen kann. Auch die Holzbrücke in Weidenhausen, da hat er sich sehr für engagiert, dass sie verbreitert wurde. Der, der Herzefeldsteg. Genau, der ja. Hirsefeldsteck. Da kam man zuvor äh, nicht aneinander vorbei. Also man konnte ihn notfalls befahren mit einem Rollstuhl, aber wenn jemand entgegenkam, Jemand mit dem Kinderwagen, jemand mit dem Fahrrad, jemand auch im Rollstuhl oder Rollator, wäre das nicht möglich gewesen. Hätte einer rückwärts fahren müssen über den gesamten Steg. Und es gab ja damals auch einige, die das kritisch gesehen haben, die Erneuerung dieses Stegs. Aber für mich war das äh, ja, ganz klar, wenn man gesehen hat, welche Barriere das war,
1: dass man den äh, verbreitet und barrierefrei gestaltet ja. Ich Weiß auch nicht, ob sich heute noch jemand den alten Steg zurückwünscht. Ich glaube, mit dem neuen sind inzwischen alle ganz glaube zufrieden. Auch. Also heute spricht
3: kaum mehr jemand davon, aber damals war das eine umstrittene Sache. Jürgen hat sich engagiert, extra Button äh, machen lassen, wo äh, man zum Ausdruck bringen konnte, dass man für die Verbreitung des Zierfeldstegs war. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo er einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat in der Öffentlichkeit hier und im kommunalpolitischen Feld, was aber eben auch sehr wichtig ist neben diesem ganzen Engagement war, dass er als Person auch sehr ja, nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat und das lag nicht nur an seiner beeinträchtigten Lebenssituation, die für sich schon immer Menschen sehr beeindruckt hat und sie das bewundert haben, aber was Jürgen ausgezeichnet hat, war auch, dass er eine besondere Persönlichkeit war. Also Wahrscheinlich wäre er sonst gar nicht so gut klargekommen mit dem Alltag. Er hatte sehr viel Geduld, er konnte sehr gut zuhören, er konnte ja, Perspektiven integrieren, auf andere eingehen. Und das war auch der Grund, warum er zum Beispiel über Parteikrenzen hinweg sehr geschätzt war und als Ansprechpartner geschätzt wurde. Und aus meiner Sicht auch der Grund, warum er zum Beispiel alltäglich diesen Alltag mit fünf Helferinnen und Helfer überhaupt bewältigen konnte, weil äh, dazu braucht man eine Menge Geduld und Einführungsvermögen, Bereitschaft, sich auf die Schwächen und die Eigenheiten eines anderen zu, äh, eines anderen auch zu akzeptieren. Die anderen, die sehr persönlich in das eigene Lebensumfeld eindringen oder notgedrungen eindringen und mit denen man das teilen muss, da muss man sehr viel Geduld haben. Da kann man auch dann verzweifeln, so würde ich das sagen. Und das hat er sehr gut gekonnt und sehr gut geschafft. Er hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Assistentin. Es gab selten Konflikte, die bleiben natürlich nicht ganz aus, aber es war schon beeindruckend. Und Das war auch ein Eindruck, den er in der Öffentlichkeit im politischen Bereich hinterlassen hat, dass er eben nicht äh, äh, sehr, sehr ideologisch sporniert agiert hat. Er hatte Grundsatzpositionen, für die er auch eingestanden ist. Aber er war bereit, mit allen darüber zu sprechen und Kompromisse auch zu suchen und Möglichkeiten zu suchen, wie etwas beispielsweise auch pragmatisch dann umgesetzt werden kann. Das war wichtig. Und deswegen haben ihn sehr viele, glaube ich, auch geschätzt. Und das hat dazu geführt, dass eben dann auch, äh, äh, als Jürgen verstorben ist, äh, das Stadtparlament äh, fraktionsübergreifend und der Magistrat äh, einstimmig dann äh, auch äh, diesen Antrag eingebracht hat und dafür votiert hat, dass der Preis eben äh, nach Jürgen Markus auch benannt wird und so ein Preis überhaupt eingerichtet wird. Das ist ja schon, glaube ich, auch nicht so ganz, ja, normal oder gewöhnlich, dass äh, die politischen Parteien übergreifend einhellig der Meinung sind, dass das eine gute Sache ist und dass sie das unterstützen. Und die Fraktionen haben ja auch nach wie vor, oder der Preis ist ja so beschaffen, dass äh, alle Fraktionen einen Vertreter ins Kuratorium oder eine Vertreterin ins Kuratorium schicken und sie sich dann auch daran beteiligen, aktiv.
1: Ja, es zeigt schon auch die beeindruckende Lebensleistung, dass die auch, weitergeht, sich weiterträgt nach seinem Tod. Genau, und das war eben der Wunsch, äh, glaube ich, aller, äh, die ihn kannten,
3: und das war nun mal das gesamte Stadtparlament auch, äh, dass äh, das Wirken von Jürgen irgendwo noch sichtbar bleiben sollte und er als Person zum einen in Erinnerung bleiben sollte, aber auch das, was er gemacht hat oder wofür er stand, politisch, äh, die Dinge, für die er sich eingesetzt hat, dass die auch weitergeführt werden und dass das nicht dann beendet ist mit seinem Tod, sondern weiter Menschen mit dem Preis unter anderem eben motiviert werden, für Barrierefreiheit, für Inklusion sich zu
1: engagieren. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Klaus Bendel. Danke. Frau Hühnlein, Sie sind die Geschäftsstelle des Kuratoriums. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Also den, den Preis gibt es ja schon seit 2012. Können Sie Beispiele nennen von Projekten, die seitdem ausgezeichnet worden sind, die, die noch in Erinnerung sind?
4: Ja, bei der letzten Preisverleihung war, waren zwei Sportvereine Preisträger, die Inklusion im Sportverein äh, durchführen. Das war einmal der BC Marburg und der, die Sportfreunde Blau-Gelb-Marburg, die äh, beide wunderbare Projekte anbieten und so Schwerpunktmäßig dann äh, Personen mit Lernschwierigkeiten einbinden in den Sportverein.
1: Und die Projekte sind auch umgesetzt inzwischen?
4: Die waren schon umgesetzt. Also die, äh, der BC Marburg hat schon sehr lange ein äh, Inklusionsteam, Handicap-Team und äh, sind dafür prämiert worden, dass sie schon über so einen langen Zeitraum äh, im Verein, also nicht nur mit diesem Handicap-Team, sondern auch im Verein äh, Inklusion leben. Und auch der, äh, die Sportfreunde Marburg, äh, Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben gerade begonnen, als sie sich beworben haben mit diesem inklusiven Projekt. Und wir wollten das sozusagen unterstützen äh, mit dem Geld auch, um das äh, richtig in Gang zu bringen, damit die Rahmenbedingungen geschaffen werden können, damit das gut durchgeführt werden kann.
1: Okay, das waren jetzt zwei Beispiele aus dem Sportbereich. Ganz Grundsätzlich, welche Kriterien müssen die Projekte erfüllen, die sich für den Jürgen Markus Preis bewerben?
4: Die Projekte müssen Barrierefreiheit und Inklusion verbessern in der Stadt Marburg und das kann alles sein. Das kann eben, das Kunstmuseum hat äh, auch schon äh, einen Preis bekommen dafür, dass sie Menschen mit Lernschwierigkeiten besonders in den Blick genommen haben und Menschen mit Seheinschränkungen und ihre Angebote so verbessert haben, dass diese Personengruppen auch im Kunstmuseum gut zurechtkommen und die Informationen bekommen, die sie brauchen. Ein Kriterium ist auch, das Projekt muss in der Stadt Marburg äh, sein und ähm, muss hier durchgeführt werden.
1: Okay, und der, der Zeitpunkt, ob das Projekt schon angefangen ist oder noch eine erste Idee ist, was ist da
4: relevant? Das ist egal, das Projekt äh, kann schon lange laufen und kann den jürgen Markuspreis preis dafür bekommen, dass eben schon so lange eine, ein Engagement für diesen Bereich vorhanden ist. Oder das Projekt kann auch erst in der Planung sein oder eine Idee, die noch zu planen ist. Da sind wir sehr offen.
1: Wer, wer kann sich dann bewerben? Auch Einzelpersonen? Da müssen das Vereine sein. Wie ist das geregelt?
4: Also es können sich Einzelpersonen bewerben, die eine Idee haben oder ein Projekt. Es können sich Gruppen bewerben. Es können sich aber auch Vereine als Institution oder auch Gewerbetreibende. Wir würden uns auch über Bewerbungen aus der Wirtschaft freuen.
1: Okay. Wie findet die Bewerbung statt? Was muss ich da formal für tun?
4: Sie müssen ein Bewerbungsformular ausfüllen, das Sie im Internet finden. Es ist hinterlegt auf der Seite der Stadt Marburg unter www.marburg.de Jürgen-Markus-Preis, minus minus Markus mit K. Und das Bewerbungsformular ist einzureichen mit, mit einer Kurzbeschreibung, die maximal fünf Seiten sein soll. Und das wird bei der Behindertenhilfe der Stadt Marburg eingereicht per E-Mail. Und äh, die E-Mail-Adresse ist behindertenhilfe@marburg-stadt.de.
1: Der Preis wird zweijährig ausgeschrieben, der nächste Bewerbungsschluss ist?
4: Also der diesjährige Bewerbungsschluss ist der 6. April 2024.
1: Vielen Dank.
0: Alle Informationen zum Jürgen-Markus-Preis und dem Bewerbungsverfahren findet ihr auf der Homepage der Stadt Marburg unter www.marburg.de slash jürgen-markus-preis. Das war's auch schon wieder mit Hörmal Marburg, dem Podcast der Universitätsstadt Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hörmal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.